0: In 1943 stierf Maria van Gilsen van Loon in het Haagse Eikenburg. Een pensioen voor welgestelde katholieke dames. Hoe kwam deze van de oorsprong jongste tel van wethouder Emiel van Loon uit Roosendaal daar terecht? Haar fraaie geboortehuis sprong nog altijd op de markt in Roosendaal, nummer 54. Het aangrenzende Emiel van Loon Park is vernoemd naar haar vader en ze rust samen met haar man Vincent op de begraafplaats Weg in Rosendaal. Welkom terug bij de podcast Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. We praten in deze serie over Maria van Gilzen van Loon, kind van Maria van Weel en Emiel van Loon. U weet wel, die man van het fraaie Stadspark in Rosendaal. Ze trouwden met Vincent van Gilzen, de man van de suiker, de bank en de kandij en ze leefden van 1876 tot 1943. Die families van Weel en van Loon waren belangrijk voor Rosendaal. Zij stonden aan het roer van veel fabrieken en bedrijven die zorgden voor werkgelegenheid en stabiliteit. Tot op de dag van vandaag is de kandijfabriek van Van Gielsen nog een begrip in Roosendaal. Dit is de laatste aflevering van deze serie, waarin we napraten met een paar mensen die dit project inmiddels ruim een jaar geleden in de stijgers hebben gezet. Want waarom zou je in vredesnaam zo'n omvangrijk kunstproject opzetten met amateurs? Namens het jubileerende Rosendaal Roosendaal danst, zit hier Jacqueline Chamulo voorzitter van de stichting. Naast haar Adrienne Rox, secretaris van de stichting, maar vooral projectleider van het project Suiker en het Zoete Leven van Maria van Loon. En tenslotte zit naast mij Geertje Braspenning van Cultuur Verbind Roosendaal. Welkom alle drie. Dankjewel. Jij ook welkom. Mijn naam is Lisbeth Ossen en ik ben van Gouden Dans en ik meng me vandaag ook inhoudelijk in dit gesprek, omdat Gouden Dans een van de samenwerkende partners is. We praten na over de tentoonstelling in het Tonglo House. Die paste bij de danstheatervoorstelling Suiker. Uitgevoerd in Theater de Kring door ruim 50 Roosendaalse ouderen. Dit project is mogelijk gemaakt door Cultuur Verbind Roosendaal. Jacqueline, jullie zijn al tien jaar met Roosendaal Danst een begrip in Roosendaal. Allereerst uiteraard gefeliciteerd daarmee, want dat is geweldig. Dankjewel. Um, maar even kort, wat is Roosendaal Danst?
1: Ja, dat probeer ik heel kort te houden. Uh, Roosendaal Dans uh, is eigenlijk ontstaan door het feit dat zo'n tien jaar geleden er ontdekt werd van... Roosendaal is ontzettend rijk aan allerlei culturele activiteiten. Dans neemt daar een heel bijzondere plaats in. Staat okay. echt goed op de agenda. Maar er was zo weinig samenhang. En wat is er nou al mooier om te zorgen dat er veel meer samenwerking plaatsvindt. Er waren zelfs dansscholen die kenden elkaar niet. Men stond als het ware met de rug naar elkaar toe. Terwijl samenwerking betekent, we doen het met elkaar en dan kan je veel meer bereiken. En dat hebben die mensen van het eerste uur toch mooi voor elkaar gekregen. Om die stichting op te richten. Met als resultaat dat je die samenwerking nu echt tot op de dag van vandaag echt mee mag maken. En dat heeft alleen maar dans nog beter op die Roosendaanse kaart gezet. Een verrijking voor de deelnemers. Dans en Rozenauw. Wat leuk. Maar dat betekent dus ook is dat
0: er veel meer activiteiten zijn ontstaan de afgelopen jaren.
1: Veel, veel meer. Okay. Op allerlei tijden van het uh, jaar. Want dat vind ik zo mooi van dans. Ik ben zelf helemaal geen danser. Maar oh. ik heb wel geleerd dat dans zo ontzettend verbindt. Als ik een uh, muziek, een harmonie bijvoorbeeld heb, die kan je erbij betrekken. Ja. Je kunt er koren bij betrekken, maar je kunt ook een hele mooie vernisage bijvoorbeeld nemen. En daar toch weer de dans omheen doen. Je kunt gedichten uitbeelden door middel van dans. Ja. Het is zo rijk, dat is voor mij een eye-opener geweest. Ja, dat is een leuke taal, hè? vind ik ook. Adrien, <lacht> hou jij van dansen?
2: Uh, ja, ik uh, heb het steeds meer leren waarderen uh, uh, in de tijd dat ik verbonden ben aan Rosemar Dans. En uh, door de projecten voor ouderen, ja, heb ik gezien wat het met mensen kan doen. Ik ben zelf mee gaan doen. Nooit verwacht een aantal jaren geleden. Het is wel meer bewegen op muziek dan dansen, vind ik zelf. Alles is dans. Alles is dans. <laughs> en ik ga nu elke week bewegen op muziek en dansen. Oké. Okay.
0: Maar betekent dat ook dat na afloop van zo'n project dat je doordanst?
2: Ja. Kijk. Het project van vorig jaar heeft mij aangezet uh, tot dansen elke week. Wat enig.
0: Ja.
3: Geertje, dans jij?
2: Uh, ja. <laughs> ja, ik heb
3: uh, eigenlijk heel mijn leven gedanst. Ik heb ooit uh, klassiek ballet gedaan, modern ballet gedaan. Uh, en ondertussen dans ik met mijn uh, echtgenoot. A, steldans. Ja. Dus ja. en, en doe je dat op hoog niveau of doe nee, je dat thuis? Niet. In de <laughs> We doen dat vooral omdat het leuk is en omdat het verbindt en omdat het, ja, ook nu in dit geval met z'n tweetjes, ja, wij zeggen soms een, een vorm van relatietherapie is. <laughs> omdat je zo moet samenwerken en zo moet, ja, het is gewoon heel erg leuk om te doen had u in het leven, in ja. het huwelijk.
0: <laughs> voilà, oh, wat leuk. Geertje, we zijn nu even bij jou. Kun jij even heel kort zeggen, wat is cultuurverbind Roosendaal?
3: Um, ja, ook dat is heel moeilijk om, om heel kort te vertellen. Maar eigenlijk zijn wij uh, ondertussen vijf jaar geleden opgericht um, om um, cultuurparticipatie, cultuurdeelname, actief en passief in Roosendaal te versterken. Um, dus we zijn een stichting op afstand geplaatst door de gemeente. Wij voeren een heel groot stuk van het cultuurbeleid in Rosendaal uit. Um, en dat doen we op heel veel verschillende manieren.
0: Wat bijzonder. Ja. Want daardoor kom je ook de gemeente komt veel dichter bij de bevolking en bij de wensen van de bevolking op het gebied van culturele activiteiten.
3: Ja, dat is inderdaad echt exact de bedoeling. En ik hoop ook dat we dat een beetje kunnen doen. Heel erg laagdrempelig uh, proberen we te zijn. Ja. Oké, okay. en jullie hebben geïnvesteerd in dit project. Mm -hmm. Waarom heb je dat gedaan? Um, goh, sowieso alles wat uh, nieuw, um, eenmalig, um, ja, experimenteel mag ik het zelfs noemen, toch? Dit, dit project. Um, zoveel partners, zoveel uh, vormen van cultuur komen samen. Het is niet alleen dans, maar er zit ook een stukje, ja, bijna theatraliteit in. Er zit ja. een stuk woord in, er zit een stuk mode zelfs in, want er wordt... Dus de, het is zo breed. Um, en daar willen we echt voor staan, omdat we daar geloven dat daar uh, verbindingen ontstaan die Roosendaal sterker maken. Oké, okay. mooi. Dat is mooi.
0: <laughs> we hebben de afgelopen weken met alle betrokkenen rond het project gesproken. Met de stadshistoricus Jos Hopstaken, tot alle makers van de voorstelling, waaronder Tineke Veenhof, de workshopleiders en natuurlijk alle deelnemers. Maria is bijna een vriendin van ons geworden. Jacqueline. Ja, je hebt de afgelopen weken hebben we het Wat zeg ik, maanden hebben we het al over Maria. Ja. Als jij aan haar denkt, wat voor vrouw denk jij dan aan?
1: Nou, wat meteen opvalt is het, dat voor mij is Maria van Loon een vrouw waar ik absoluut niet jaloers op ben. Laat dat heel helder zijn. Okay. Op haar past natuurlijk toch ook de bekende uitspraak. Geld maakt niet gelukkig. Je hebt daar een vrouw die wordt geboren in binnen een hele rijke familie, een familie met aanzien, groot huis op de markt. Uh, maar dan begint het. Dan ga ik daar omheen kijken van wat maakt een mens nu gelukkig? En dat is dan je dierbare, de directe om je heen en dan begin je natuurlijk bij je moeder. En dat is een beeld van een treurige vrouw die haar kinderen verloren heeft. Dat is Maria van Wil. Dat is ja, ja, dus haar moeder. Dan denk je van dan zit jij daar in je uppie, in dat grote huis. Je hebt wel een prachtige tuin, maar ik lees daar niet over dat daarin geraffeld werd. En dat daar allerlei dingen werden gedaan waarvan je denkt, nou, 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 kan dit allemaal wel? Nee, want dat werd allemaal goed uitgezocht en geselecteerd wie daar wel binnen mocht komen. Dat zijn allemaal van die droevige dingen waarvan ik denk van, wat een triest leven heb je gehad. Als je dan bedenkt dat ze ook weer met een rijk iemand trouwt. Dan zou je denken van, oké, okay, we gaan nu ons eigen weg, komt goed. Zij heeft natuurlijk de hoop om ook kinderen te krijgen. Dat wordt haar onthouden, dus dat is een heel groot verdriet voor haar, want dat had ze zo ontzettend naar uitgekeken. En dan denk je, daar gaat die grauwe sluier over haar heen. Waar zijn al die vriendinnen? Ik lees alleen over wat dametjes die met haar dan thee drinken. Nou... Ik word daar niet happy van.
0: Ze had toch, we hebben een foto van haar. Die is ook, ook gepubliceerd op, de, op het affiche. Maar ook op de flyer zag ik. Um, ze heeft bijna een dandy-achtige man. Vincent van Gilze. En die heeft zich laten fotograferen met zijn hond. En ze gingen samen op reis door Europa. Maar ook naar de Verenigde Staten. Wat toen toch buitengewoon gewoon uitzonderlijk was. Ik, ik herinner me dat Jos Ropstaken, die vertelde dat ze de tweede Cadillac
1: hadden. Ja, ja, ja. Uh, in ja, ja. Roosendaal. Dat reizen vind ik geweldig. Dat vind ik het avontuurlijke. Ik vraag me dan wel allemaal af wie waren daarbij. Maar goed. Zij ging toch maar in 1911. Volgens ja. mij zaten ze daar in ja. Miami of zo in Amerika. Ja, geweldig in ieder geval. Het die was net lopen. voor de Titanic. Ja. Weet je voilà. In 2012. Was de Titanic in 2011? In 19, 19, uh, 1911, ja. ja. Dus dat vond ik ja. heel bijzonder. Dat sprak me natuurlijk aan, want zij kwam op plaatsen. Daar komen de mensen op de dag van vandaag nog niet eens allemaal in grote nee, getalen. nee, Zij kwam er al. Maar over die dandy, om daar even op terug te komen, daar word ik dan helemaal niet, weer niet warm van. Hè? Want nee. dan denk ik, maar <laughs> jij als vrouw, had jij alleen die, die vriendinnen waarover dan. Gelukkig gesproken werd, hoe kunnen we toch de arme mensen helpen? Maar het geeft me ook vaak zo'n gevoel van. nou ja, dan hebben we dat in ieder geval geregeld. Die mensen die kalsdonk, die hebben de klompjes gehad. Nou, we gaan weer over naar het volgende kopje thee. Dat is mijn interpretatie. Hè? Zo, zo komt dat bij mij nee. over. Maar het lachen, brullen, gieren. Dat mis ik. Het gevoel is, van leegte. Ja, en dat is een hele gouden sluier die over die vrouw heen gaat. Dus met de woorden waar ik mee begonnen ben. Zou ik uh, willen afsluiten van: Ik ben er niet jaloers op.
0: Oké. Okay. Ik kijk even links en rechts van mij of Geertje of Adrienne daar een toevoeging op heeft.
2: Ik vind het heel moeilijk om er uh, iets over te zeggen, omdat ik er te weinig vanaf weet. Begrijp ja, ik. Dan wordt ik het speculatief, ben... bedoel ja. je? Ja. ja.
3: Ja. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat kan ik begrijpen. Geertje, heb jij. Je? Ja, ik heb Voel... een beetje hetzelfde gevoel als Adrienne: van uh, ja, moeilijk om er iets over te zeggen. Ja. Nee, dat snap
0: ik. Ja, ik persoonlijk ben er al zo lang mee bezig... dat ik langzaam ze inderdaad een vriendin gewoon geworden is. Ja. Ja.
2: ja, we hebben er ons allemaal in verdiept. Maar uh, ook het feit dat ze geen kinderen heeft gekregen... Uh, heeft ze dat zo erg gevonden? Dat weten we natuurlijk niet. Nee, dat weten we niet. Nee, dat
0: blijft heel spannend. Die gedachte blijft ook spannend. Van, heeft ze daar enorm mee gezeten of juist niet? Ja. Je kunt het je voorstellen. Ze heeft haar moeder natuurlijk op een gruwelijke manier zien treuren om het verlies van haar kinderen. Um, je kan je voorstellen dat ze ook gedacht heeft van, ik geloof dat ik dit eigenlijk helemaal niet wil. Tenminste, dat is ook een gedachte die je zou kunnen omhoog zou kunnen komen.
3: Ja, Het risico niet willen nemen om iets te verliezen, dat dan zoveel pijn doet. Ja,
0: kan ook. Kortom, we weten nooit het antwoord. Dat, dat maakt het ook leuk. altijd zo, le of zo leuk en zo bijzonder en zo verdrietig op een bepaalde manier ook. Uh, dankjewel, Jacqueline. Ik, ik, ik snap het. Het is heel, heel erg tweeledig eigenlijk. Dit, dit leven. Ja. Adrienne, als je... deze vrouw is het onderwerp van de voorstelling geweest van de tentoonstelling Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. Dat is een beetje dubbele titel, het zoete leven. Ja. Waarom en vooral hoe is zij het onderwerp geworden van uh, een kunstparticipatieproject uitgevoerd door meer dan 50 ouderen hier in Roosendaal?
2: Uh, onze Maria van Loon van het project is geboren in Amsterdam. Toen Jacqueline en ik vorig jaar bij jou waren in december. Echt waar? Ja. <laughs> Die is leuk, hè? Die is leuk. Ja, we, gingen, uh, we hadden besloten dat we voor de derde keer met Gouden Dans wilden samenwerken. En vooral een groot project vanwege het tienjarig bestaan. En uh, Liesbeth kwam, met, kwam meteen met het idee suiker, want dat is west Brabant trots en een groot gedeelte van de bevolking was afhankelijk van de suikerindustrie. Maar dat was iets te weinig, er moest ook een, stukje een ander stukje historie van Rozenuil bij. En ik had net van een sterke verhalenverteller gehoord over Maria van Loon: een sterke verhalen. Uh, die zijn opgericht eigenlijk door de bibliotheek in samenwerking met het museum Tongelohuis. Zij hebben stukjes geschiedenis van Roosendaal gepakt en daar mooie verhalen van gemaakt. Gedeeltelijk historisch, gedeeltelijk fictie. En ja, de manier waarop uh, mij het verhaal van Maria van Loon werd verteld, dat sprak me heel erg aan. En ook omdat er nog iets uit die tijd staat. Iedereen kent het in Miel van Loonpark, Iedereen kent het van Loonhuis. Nou, hoe mooi is het om de Roosdelsmensen mensen die achtergrond te vertellen. De mensen die daar gewoond hebben. Ja. Dus toen hebben we het daar samen over gehad. En besloten dat Maria van Loon het hoofdonderwerp werd van ons
0: Fantastisch. Ik doe wel net alsof mijn neus bloedt net. Maar toen, toen ik je dit vroeg, inderdaad, zat ik nog met mijn hoofd bij Maria. En jij zei: Van Maria is geboren in Amsterdam. En toen dacht ik: heb ik iets gemist. Maar je refereerde nee, aan het ons, gesprek. Ik zei: ook Onze Maria van het
2: project. Ja, nee, ik ben er.
0: Excuses daarvoor. Um, dat is eigenlijk een heel mooi, mooi uitgangspunt. Maar ik herinner me ook dat het. We in dat gesprek gesproken hebben. Is omdat het zo lastig is. eigenlijk Om bijna een, um, een. Je komt bijna op een verhalend ballet uit. Bij wijze van spreken. Een zwanemeer en een notenkraker. Zijn verhalende balletten. Um, waar je een, een, een lineair verhaal. Als het ware kunt vertellen. Maar dat is met professionals. Al, al behoorlijk mm. ingewikkeld. Um, en wij doen het niet met professionals. We hebben het uitgevoerd met, met uh, amateurs. Daar hebben we het toen ook over gehad. En ik weet nog dat jij inderdaad iets had van, dit is eigenlijk een heel spannend verhaal. En een, en een, een, een dame die uh, bijna voor het Roosendaalse staat van de afgelopen, of zeker van ruim honderd jaar geleden. Ja. Had
2: je er gelijk vertrouwen, in? Ja, want nogmaals, ik was zo gepakt door dat sterke verhaal van Maria van Loon dat ik heel blij was dat jij het ook zag zitten om haar erbij te betrekken en de link naar suiker konden we maken door haar man, Vincent van Beelsen. Ja. ja. ja fantastisch. Het is, blijft, toch, blijft toch een heel bijzonder fenomeen dit.
0: Mm -hmm. um, Geertje, wat is het belang bijvoorbeeld van zo'n behoorlijk omvangrijk mm -hmm. um, participatieproject voor de community, voor het Roosendaalse?
3: Goh, ik denk dat Eigenlijk, Adrienne, uh, zei het er straks al van uh, heel veel, en ik denk dat je niet alleen bent, dat er heel veel mensen die dan toch getriggerd zijn door het project, um, die dan um, voelen dat dans heel breed kan zijn, heel mooi kan zijn, heel verbindend kan zijn, en dat dan ook blijven doen. Hoe mooi is dat? Dat is niet alleen participatie op het moment van het project zelf, maar het blijft gewoon duren. Ik denk dat dat een heel uniek, een heel uniek verhaal is. Dus ja, dat alleen al is, is prachtig. En wat ik er straks ook al zei, het is zo'n omvangrijk project. Niet alleen het aantal deelnemers ligt echt hoog, maar um, het gaat ook over meer dan alleen dans. Dus ik geloof ook wel dat bijvoorbeeld mensen die in eerste instantie geïnteresseerd zijn in het stukje erfgoed, het stukje verhalen, die dan toch getriggerd worden om eens naar een dansvoorstelling te gaan kijken. Of andersom. Of Ik, ja, ik geloof heel ja. erg, wij eigenlijk als stichting geloven heel erg in die wisselwerking. Om op die manier toch wat ja, ogen te openen. En, uh, ja. Hebben jullie daar ontwikkeling
0: in gezien de afgelopen jaren?
3: Goh, het zijn gekke jaren geweest. Hè? Ja, dat is waar. Ja, dat is helemaal waar. Dus het is, het is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, ik denk wel dat er meer en meer aandacht is voor projecten als deze. Um, en voor alles wat in de wijken gebeurt. En niet alleen. Um, ja, zegt dan, hoe zeg je het dan? Bewegen op muziek of zo. Ja. al in het, het hoeft niet allemaal de meest hoogstaande, uh, artistieke... Um, ja
0: Vernieuwende.
3: Ja. Nee, het mag ook echt gewoon bewegen op muziek of... Um, ja, of muziek maken of, of iets met je handen doen. Het is allemaal cultuur. Um, en ik denk dat dat wel iets is wat we bijvoorbeeld uit dit project kunnen meenemen. Maar ook wel uit, ja, dat, dat dat iets is dat uh, aan het ontstaan is. Dat okay. dat ook kan en mag en even waardevol kan zijn.
0: Ja, daarmee stimuleer je bijna dat je gelukkig mag zijn in een moment, als het ware. Hm. Dat ja. je... Lijkt mij. Als ik je zo hoor, denk ja. ik eigenlijk dat dat een...
3: Ja, ik vind het gewoon een heel mooie aanvulling op. Want uh, ik ga nooit zeggen dat, dat we af moeten stappen van het stimuleren van professionele choreografen. En de, maar daar zijn nee. jullie ook geen. Maar het is heel mooi dat dit, dit soort projecten daar gewoon heel mooi naast kunnen staan. En dan elkaar op, op een of andere manier beïnvloeden. Dat is uh, ook waar Rosendal Dans voor staat. Ook waar wij voor staan. Dus okay. dat is uh, heel
2: goed. mooi. Ik verbaas me al drie jaar over. De invloed die het heeft op de mensen na het project. Ze zoeken elkaar op. Ze gaan samen iets doen. Uh, het heeft ze bewust gemaakt van... Uh, oh, ik ga toch eens kijken of ik zoiets op een andere plaats ook kan doen. Want ik heb er toch wel heel veel plezier uit. Het
0: is een geweldige stimulans eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: ja. ja. Dat klinkt als muziek in de oren, jongens? We hebben allemaal de voorstelling gezien. Het project is in grote lijnen is het, is het gelopen. Uh, het heeft heeft zich afgespeeld. Het was een onwaarschijnlijk feest. Misschien is dat wel een samenvatting. Wat is jullie eerste
3: gevoel? Ja, dat het een feest was. Al die mensen samen, um, zo enthousiast over was. Ze... Samen bereikt hebben. Dat alleen al. Nog los van wat er eigenlijk gebeurd Is is dat toch al iets
1: om te vieren.
0: Geertje, vond je het niet een briljante voorstelling? Het was prachtig.
1: Jacqueline? Ja, je kunt gewoon niet meer langs Markt 54 lopen. Zonder de voorstelling weer helemaal voor de geest te halen. Dat neutrale is er bij mij helemaal af. Ik zal dat altijd, dat prachtige project meenemen daarin. Dat vind ik heel, heel bijzonder, die opbrengst. Ja. Oké, okay.
2: ik vind eigenlijk dat er een standbeeld voor Maria gemaakt moet worden hier op de markt. Terzijde, Adrienne. Ja, dat vind ik. ja, ik vind het geweldig. Ik heb zelf meegedaan en dan hoor en zie je nog veel meer. Ik vind het leuk om mensen te observeren. Dus ik heb de deelnemers constant geobserveerd. Er is heel veel gebeurd in die tijd ook met mensen uh, in de contacten onderling. Uh, en. Uh, als ik dan zie hoe blij ze op dat podium stonden met voorstellingen en een ontlading, maar ja. ook een euforie van, oh, ik heb hier aan meegedaan. Ik stond in een dansvoorstelling en mijn kleinkinderen hebben dat gezien in die zaal, dat oma op dat podium stond. Ja, de blijheid bij die mensen, dat raakt me.
3: En dat voelt je als publiek ook, als mensen met zoveel overtuiging op een podium staan. Ja, dat dat voelt tot op de laatste rij van de zaal. Oké. Okay, ja.
0: Wat vond je? want wat uitzonderlijk aan dit project is, is er is niet alleen gedanst. Um, er is zelfs binnen de voorstelling, is er, aan de zijkant van het toneel is een prachtige, eigenlijk bijna een donkere kamer ingericht, waarin een van de deelnemers, Maria van Loon en wat ook een aanjager is voor een, van, uh, voor een deel van de voorstelling en een deel van de dansen. Maar wat je ook ziet is heel veel uh, accessoires. Je ziet een aantal kostuums. Je ziet uh, wonderlijke dieren die uh, de, de kermis voorbeelden Hier de jaarlijkse kermis in Roosendaal. Al dat materiaal is gemaakt door de deelnemers. Ja. Wat vond je daarvan?
3: Ja, ik heb toevallig... Uh, ons kantoor is op het cultuurhuis. En heel veel van het maken en het repeteren is ook op het cultuurhuis gebeurd. Dus we hebben stiekem van op ons kantoor heel erg mee zitten lachen. Oh, Want dat is echt ongelooflijk. Hoe, wat een sfeer. Dat, ik weet niet eens waar, waarover het dan ging. Hè. Zo nee. erg heb ik niet meegevolgd. Maar uh, ja, toch geweldig. Dat dat dan... Ja, verbinding op en top, toch?
0: Ja, absoluut. En wat ik zo bijzonder vind... Is het, het, uh, het handwerk wat daarin zit, kom daar nog maar zo voor een jonge generatie om maar zo'n een oude opmerking ja. te maken. Uh, <laughs> want het was toch, uh, als je ziet wat daar schitterend handwerk daar gemaakt is met elkaar. En breiwerk en haakwerk en beeldige hoeden zijn gemaakt. En nou is het natuurlijk de grote lol van een theater als je een lampje opzet. Dan gaat het in één keer leven, dan wordt het helemaal fantastisch. Maar ik vond dat heel erg bijzonder.
2: En met name het plezier, wat Geertje ook noemt, het plezier in die groep dat was ongekend. Ja. ja. Ongekend.
0: Ja. En die schitterende rozenkransen die ze gemaakt hebben. Ja. ja. Daar kan Rome nog wat van leren.
1: Denken jullie ook niet? <laughs> nou, ik vond het zo grappig als je daar dan bij aanwezig was. Deze dames onder elkaar, die spreken dus hun eigen taal. En je hebt het er nu net over, over jongeren en zo. Die kunnen dat handwerk niet, want dat zijn ze nee. hebben ze niet meegekregen op school. En, uh, of maar thuis ook niet meer. En thuis meer. ook niet. Maar je spreekt dus over met termen waarvan ik denk, oh wat prachtig. Hier wordt dat nog gebezigd. Mm, yeah. Dat vind ik allemaal zo, dat zijn allemaal bijvangsten, noemen ze dat geloof ik. Hè, als het <laughs> over juridisch vlak gaat. Maar dit zijn allemaal bijvangsten van dit hele project. Ja. Yeah. Vindt ja, ik denk mooi. dat het
0: handwerk weer hip wordt. Adrien, jij hebt meegedaan in uh, de fotoworkshop van Hans Hordek. Uh, je bent zelf al een geweldige fotograaf. Maar je hebt meegedaan in die reeks. Is er iets dat je geleerd hebt in, in die reeks? Ik heb namelijk materiaal gezien daarvan. Wij hebben allemaal materiaal gezien wat ook in de voorstelling getoond is. Wat ook in het, in het materiaal wat er omheen gemaakt is getoond is. Daar zit heel bijzonder werk
2: tussen. Kun je er iets over zeggen? Ja, uh, de meeste mensen kwamen met een telefoon, hadden eigenlijk nooit meer gedaan dan een kiekje met die telefoon gemaakt, uh, moesten foto's inleveren naar de eerste workshop, hadden opdrachten gekregen, alles, alle foto's zoals jullie gezien hebben waren gerelateerd aan het maakproces, aan uh, objecten uit de voorstelling. Als je,
0: was dat ook de concrete opdracht? Want je refereert net aan een opdracht. Want hoe luidde zo'n opdracht?
2: Om even ons een beeld te vormen ja. van hoe dat, hoe dat ging. Uh, er moesten foto's gemaakt worden van het maakproces. Dus van de creagroep, van de dansgroep. Uh, foto's van de objecten die gemaakt uh, zijn. Maar we moesten ook fotograferen. Wat in het verhaal voorkwam, zoals stukjes uit het verhaal, zoals het reizen met de trein van de familie van Loon, uh, het kerkelijke leven, die aspecten moesten gefotografeerd worden. Yeah. Dat hoefde niet helemaal in die oude stijl, er hoefde geen oude treinen gefotografeerd te worden. Het mocht gewoon een hedendaags beeld zijn. Nou, de mensen zijn op stap gegaan, in groepjes van twee de foto's ingeleverd, die werden de tweede keer besproken. En alle tips, opmerkingen die Hans eigenlijk gaf, hebben yeah. we ter harte genomen. En de tweede keer dat dus iedereen met de foto's kwam, was al zo'n verschil. Echt waar? Ja, dus de tips van Hans zijn echt ter harte genomen. De mensen zijn anders gaan kijken, uh, gaan letten op het licht, letten op de schaduw... Op compositie vooral. Okay. Ze hebben ook een stukje techniek geleerd over de telefoon natuurlijk. Uh, wat betreft de camera. Ja, wat ik eindig. vond het erg leuk.
0: Ja, dat geloof ik. Maar je hebt dus ook zelf nog bijgeleerd. Ondanks dat je al lang fotografeert.
2: Heel veel. Ik heb heel veel geleerd van het bespreken van de foto's.
0: Ja. Oké, okay. want dat gebeurde dus op een professionele manier. In de zin van, niet van, god, wat heb jij nou een leuke foto gemaakt? Maar gewoon inhoudelijk zijn ze nabesproken.
2: Ja, ja door Hans in de groep. Wat spannend. Zo ja,
0: soms... doen ze het op de Fotoacademie volgens mij ook. Ja. Uh, Jacqueline, jullie werken nu, wij werken nu, uh, voor het derde jaar op, op rij eigenlijk samen. Waarom heb je
1: jullie ervoor gekozen om opnieuw met Gouderdans te werken? Nou, ik denk dat er een paar zaken toch wel van uh, belang zijn. Het is uh, naast de grote deskundigheid en de professionaliteit van de medewerkers, vind ik het allemaal stuk voor stuk mensen met humor, met heel veel respect voor de deelnemers, waarbij steeds, en dat heeft mij zo getroffen, voorop staat, het maakt niet uit wie je bent, maar je doet mee. Dus of jij nou bijvoorbeeld rijk of arm, je bent visueel of auditief beperkt, Nee mensen, jij mag er zijn. En dat kom je niet iedere dag tegen. Hè? Van, wij kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. En dat vind ik zo knap van Gouden Dans. Dus ik denk dat eigenlijk de credits in die zin naar jou gaan als initiatief nemen van de Gouden Dans. En daarom heb ik een vraag aan jou, Lisbeth. Hoe ben je er eigenlijk uh, toe gekomen om ooit het initiatief te nemen om Gouden Dans op te richten? Oké, okay. ik... Om even terug te komen op wat je zegt, is dat mensen inderdaad gezien mogen worden. Ik, ik
0: praat niet alleen voor mezelf, ik heb wel eens waar het initiatief genomen. Maar uh, de makers, onze makers, en dit geval ook Tineke Veenhof en, en Mirjam Visser, die hier, en Saskia de de kunstenaar, die dit traject... Uh, de, artistiek inhoudelijk, uh, uh, beeldende kunst vanuit de beeldende kunst uh, vorm heeft gegeven... zijn allemaal mensen die op die manier denken. Wij hebben met elkaar ongelooflijk veel plezier. Laat ik dat eigenlijk voor opstellen. Uh, dat is iets wat ik ook belangrijk vind, waar ik ook probeer voor te waken. Uh, niets is onmogelijk, maar uh, het, moet wel, uh, het moet wel heel leuk blijven. Heel spannend blijven, interessant blijven. En daarnaast moet er toch ook een bepaald soort artistieke lat ja. liggen. Ja. Want alleen maar feest maken met elkaar, dat werkt uiteindelijk ook niet. Je moet eigenlijk ergens naartoe werken. En iets anders, waar is het initiatief vandaan gekomen? Ik ben, ik ben samen met mijn man jaren mantelzorgen geweest. Van eh, vijf verschillende oude mensen. Ze zijn inmiddels er niet meer. Maar wij hebben daar lang naar zitten kijken. Ik heb daar lang naar gekeken. En ik ben uiteindelijk kom uit de wereld van het theater zelf. En gedacht, dat moet anders kunnen. Het is vooral, hoe ouder je wordt, hoe zwakker je wordt. Hoe meer je teruggeworpen wordt op jezelf. Um, dat wil je niet. Maar je wil, veel oude mensen willen ook een ander niet meer lastigvallen. Met zichzelf of met je eigen beperking, als het ware. Mm. En um, dat is iets wat ik, dat ik dacht, dat moet anders kunnen. En door lange tijd met elkaar te werken, heb je als het ware, kun je je ontplooien in zo'n groep. Je kan opnieuw leren. Je kunt Jezelf bijna, zoals Adrienne straks ook zei, je bijna uh, een nieuwe toekomst als het ware voor je zien. Is dat je denkt, ik ga hierna, ga ik ook weer wat doen, of wat dan ook. Maar je kan ook schuilen in zo'n groep. Momenten, en er zijn natuurlijk heel veel voorvallen uh, in de groepen waar mij mee werken, en dat geldt ook hier: is dat je een partner verliest. Of je, hebt, uh, je bent jaren mantelzorger voor je partner. En dat weet ik uit ervaring, mantelzorger zijn is. Uh, is serious business. Dat is echt hard werken. En dan is het gewoon heel erg leuk. Dat je pennen kunt schuilen. Als het ware in zo'n groep. En dat je mee kan. En dat je uh, niet door het continu daarover te hebben. Maar door daar de ontspanning te vinden. En dan weer eigenlijk iets nieuws te
1: ontplooien. Dus daar komt de gedachte, als, daar komt de gedachte vandaan. Nou, daar plukken wij de vruchten van. <laughs> Gelukkig. Dus een gouden greep met gouden dans. Ja. Top. Ja. Hartstikke goed. Um, ik wil jullie allemaal heel erg danken
0: uh, voor dit gesprek.
3: Heel graag gedaan. Dacht. Jij bedankt. Ja.
0: En vooral ook als Nerozendal Dans, maar ook in, in het verlengde uiteraard Geertje. Ik vond het enig om met jullie te werken. We hebben nu drie jaar op rij hebben met elkaar gewerkt. We hebben heel veel meegemaakt in die drie jaar. We hebben een kleine voorstelling gemaakt. We hebben een film ja. gemaakt, notabene, ja. na aanleiding van het hele corona verhaal. Omdat we niet binnen konden werken. En het was een feest om met jullie te werken. Jullie zijn geweldige. En dan kijk ik ook heel erg naar Adrienne. Je bent echt een fantastische projectleider. Een geboren projectleider zou ik bijna willen zeggen. Uh, daar moet je iets mee doen. In ja. de toekomst. Oh. <laughs> um, dat maakt het gewoon heel erg leuk. Dan wil ik het eigenlijk hiermee afsluiten. En dan gaan we toch nog even dansen met elkaar. Want tot op heden hebben we in iedere podcast hebben we afgesloten met een dans. Dus ik zou zeggen, dames en heren Thuis, pak uw dansschoenen erbij. Want in de voorstelling trouwt Maria met haar Vincent. En op het huwelijk dansen ze een fraaie huwelijksdans. Mirjam Visser, een van de makers van de voorstelling, praat u er doorheen en dans met u mee. Ga staan, houd een stoel bij de hand en daar gaan we. Vijf, zes, zeven,
4: acht. Yes, oké. Okay. We stappen zo meteen naar rechts en we vegen met onze handen over de tafel. Dus en naar rechts en sluit. Links tik aan, rechts tik aan. Helemaal goed. Stap op de plek, lekker pittig. Armen hoog en armen weer laag. Herhaal. En stap naar rechts en tik. Stap naar links en tik. Stap naar rechts en tik. En passen op de plek. Heel goed. Armen hoog en armen laag. Fantastisch. Laatste keer. Let's go over die tafel. Ja, veeg alles er maar af. Heel mooi. En even stampen. Boom, boom. Ja. En je armen lekker lang. En lekker los.
1: Tot zover deze aflevering van de podcastserie Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. Kijk voor meer informatie over Roosendaal Dans Danst op www.roosendaal-danst.nl
4: deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.